0: 科室级交换礼物大奖来啦 ！LED 桌灯很利用两颗球中间的磁力互相吸引，能触发开关点亮，是获得红点设计奖的优秀产品啊！风格鲜明，价格亲民，交换礼物的首选之作，请点击资讯栏链接。大家好，欢迎来到范范范科学，让我们爱爱爱科学。哦、我是 Righty， 今天跟我在一起的呢是范科学的专栏作家 Evelyn， 然后他也是食品技师。我们这集呢要来讲我们之前的投票主题啦，然后这次的主题是要讲就是天然物当中的一些毒素。那我们欢迎就是 Evelyn， 嗨
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Evelyn， 食品技师。那你可以简单介绍一下自己吗？
0: <笑><笑>或者介绍你在做
1: 的事情？哦、uh...。我现在在做的事情其实只是在嗯，食品进口商做研发专员。那以前研究所研究的题目都是呃、嗯、海洋生物毒相关的主题，所以就
0: 被邀请来接受类似这样的专访。没错，所以这次我们就抓了 Evelyn 这样子。那我知道关于毒，大家其实都呃这个题目其实应该算蛮让人兴奋的吧，因为从小到大,大看蛮多就是那种推理小说啊，嗯。柯南啊，都会常常出现、嗯。但是其实说这些东西在我们生活周遭，大家就会觉得，嗯，好像好像离得很远。但我觉得一讲到毒这件事情，有一个我们必须要先跟大家沟通的事情，就是，呃，东西到底是不是是毒还是药，其实都是剂量决定决定毒性。所以在开场，我们真的要讨论每个就是很有趣的海洋生物毒之前，我们先来。进行一段简单的小小的独立学小教室，也就是我们来讨论毒性。那到底什么是毒性？然后跟我们刚刚讲到，哎、欸，去剂量决定毒性这件事情，是不是在独立学当中其实是蛮重要的概念呢
1: 、啊？嗯，对，这我觉得其实你不要把任何东西都说，哦、嗯，它可能吃的会怎么样，会死掉，<笑>会有毒。<笑>嗯，因为所有东西吃了都会，其实每一个事情都会有问题。<笑>像水，你喝太多也会水中毒，死亡、嗯、也是也有有机会的。没、嗯、错，对，對所以嗯，剂、呃、量决定毒性，你只要在适量的范围内吃，其实它对你造成什么伤害，其实完全是不太需要去担心了。就只怕你过量。那蛮多我们呃法规上定定那些毒物的东西。尤其在食品添加物方面，你要吃到那种过度的量，其实还蛮困难。通常都会吃到你的胃啊撑到不行，你才可能你才可能会中毒。<笑>那如果是牵扯到呃自大自然中的，可能是动物性的天然毒或植物性的天然毒，嗯、那那种可能就是比较剧烈的毒素，一点点一点点，可能就对你造成很大的伤害。
0: 对，所以通常我们比较常很刺激的，在就是推理小说当中看到会是那种半致死剂量非常 ，LD 像非常低，对对对对对对、嗯，比较比较低一点，然后好像只要碰到一点点就会就会呃产生剧烈反应。但其实呃不是说就是这个毒它就真的就是毒，然后往往是取决于就是它的剂量多少。对，那有些真的需要特别注意的，我们再就是往下讨论这样子。嗯、啊，对。然后就哦，这个事情蛮重要。然后跟我是到饭科之后才发觉这个通则蛮好用的。然后跟对跟这件事情是跟那个哎、嗯，那叫什么霍恩海姆有关。嗯、然后因为因为之前有看《钢之炼金术士》，然后《钢之炼金术士》的主角的的爸爸叫霍恩海姆。然后后来才知道，就是哦,哦，原来提出剂量决定毒性的这个人的原型跟钢炼是一样的，这样哦，非常之。不太重要連，连接好，我们不回来。<笑><笑>好，好，<笑>然后呃，另外我觉得还也有，就是比如说刚刚我们有讲到，那难免还是有一些物质，它如果呃摄取的量，也、欸、就是它如果摄取到了可能会让人有剧烈反应的量的时候，大家常常就会讲就是中毒，中毒。那有的时候呃，像这样子的剧烈反应，其实有很多种不同的面向。那往下有一个好像大家蛮容易搞混的。呃，事情就是中毒跟过敏到底是不是相关还是相类似的？中毒跟过敏哦，嗯
1: ，过敏通通常就是自体免疫的反应。那也许你呃吃下了什么东西，它可能带有什么物质，会让你的身体起免疫反应
0: ，嗯
1: ，那个就会成为过度免疫的反应，那个就会成为过敏、嗯。但是中毒的话，嗯，不是不只要不是就是引起你身体免疫反应，而是。可能它作用在你身体，比如说神经的那些动作电位上，让你产生可能神经性的中毒，哦、或是作用到你身体其他部位、哦、肠胃之类，让你、嗯、呃肠胃不适、呕吐、腹痛腹、腹、嗯、泻。对，那个物质作用在身体的部位是不太一样的一樣。对
0: 。那之前也有人把就是食物的一些不耐症状的反应也会混混在一起讲，但他们其实是不是？大体都定义是不太一样，是不太一样。你这样讲的好像有点让我想到那
1: 个乳糖不耐症、嗯。对对
0: 对对对，嗯、所以所以因为对大家来说中毒好像呃，对中毒里就是说先站在大众的角度，我嗯，对对，其实我也是大众的，对，就是中毒就是我吃了这个东西<笑>我不舒服了，嗯、然后我想我想呃找方法解决解决这件事情。那这样想起来就会是，比如说，哎、欸，食物对食物过敏，好像感觉也是我吃了个东西，嗯、然后身体不舒服了
1: ，然后我要处理
0: 。然后食物不耐症也好像我吃了个东西，然后我身体不舒服了，然后需要处理。对，但他其实引起的反应是相对来说是不太一样，比如说，让我们讲食物过敏，嗯、它是引起的是身体里面的免疫系统的反应。嗯、然后这件事情相对来说应该算蛮因人而异的嘛，就大家的过敏人对,对都不太一样。对，然后让我们能蛮,蛮明确的知道食物不耐症跟过敏应该是不一样的。嗯，因为食物不耐症引起的就不是免疫系统的反应，比如说我们刚刚讲到的乳糖不耐症。嗯
1: 嗯，它就是身体可能比较缺乏那个可以代谢乳糖的那个酵素，然后乳糖可能会在你肠胃积很多，你可能就哦开始产气啦。然后就拉肚子啊，这样子
0: 。那食物中毒呢
1: ？食物中毒，嗯，通常都会比较是引起比较剧烈的症状，在使用的。哦
0: ，嗯、所以其实其实虽然都会都会都是比如说食物或者是呃物质造成的身体不舒服的反应，但它它们其实类别跟定义其实还是还是不太一样，不太一样。嗯，处理方式也。也会不太一样，嗯，通常我们就比较不会用，比如说毒理学的角度去，欸、因为刚刚讲乳糖不耐症嘛，所以表示、嗯、就是喝牛奶的时候会造成人不太舒服、嗯，但通常我们不会用，不会对，就是呃造成不耐症或造成过敏的物质、哦，用毒理学的角度去看他们，对不对？对，是不太会，因为他们基本上是不太一样的，
1: 哦、而且乳糖不耐症其实还是可以稍微去训练的。哦、oh,
0: ，对，然后我们站上也是有文
1: 章的。对对对，你可能呃，你喝一百毫升就会开始不舒服，你可能慢慢从每天五十毫升，然后喝连续喝一周，再继续慢慢拉高你喝的剂量。对对对对，然后你就会变得比较身体会习惯那个乳糖的感觉。那
0: 之前也有人就是在讲，呃，看起听起来也像都市传说了，在讲他为了要习惯就是某种类型的毒物，然后是也是用这种就是接触一点点，然后开始越越接触越。多的方式去训练自己对这件事情耐读性。呃，一般来说，读物有机会用这这种方式做训练吗？可能有，可是我们一般
1: 人会联想到的都是比较读一点的东西。我觉得是没必要
0: ，<笑>不,不必要去冒这种风险、啊，<笑>万一弄不好就嗯。好，所以这基本上应该蛮大成分是。<笑>都市传说对对对对。然后我觉得另外一个蛮有趣的迷思是，是因为通常大家在吃东西的时候，人们就会说天然最好啊，天然就无毒啊、哦。然后我们要吃，我们没,没有刻意一定要特别批评。但比如说我们要吃，就是植物最原本或原始的状态。哦、原型食物。原型食物对。然后，但其实，在大自然界也有蛮多的呃。呃，动物或植物它自己带有的某些物质，其实对人体也是可能会造成毒性的，对不对？对
1: ，毕竟他们在呃从远古时代演化到现在，也是有演化出一些自己要保护自己的生存机制，所以必定会除了自己呃合成一些自己生长所需要的物质以外、嗯，也会可能产生去对抗外敌的那种一些化物，这样。
0: 我觉得蛮有趣的，就会是比如说他们未来要对抗外敌，让他们有一些化合物会可能呃剂量很低就会造成毒性，然后往下还会有一些动物开始也会免疫这些这些这些毒性，然后就会觉得哦，演化是一件蛮有趣的事情。对、啊，
1: 毕竟就是物竞天择嘛，适者生存。对
0: 。然后今天我们主要会聚焦在关于就是海洋生物的。毒性上面，那就会蛮好奇，就是为什么会、嗯、乍看之下，就是因为我们看到好多种海洋生物的的毒性或毒素，是，然后就会好奇说，为什么这些海洋生物他们会带有毒性？大部分也是因为刚刚我们讲到，就是他们用这种方式保护自己吗？嗯
1: ，对，他们比较多都是那种可能两栖类或是嗯、呃、节肢动物啊、嗯、那种，不是像我们这种脊椎动物、哺乳类动物那种，他们嗯。呃比较常摄食的食物都是那些藻类、oh
0: ，哦，对，那那些
1: 藻类其实也可以是有些是比较像是细菌一样，它们本身自己会合成一些毒素， mm -hmm. 那我们会称它是藻类毒素。Mm -hmm. 那这些呃，比如说像河豚啊，甚至是啊、呃、麻痹性被毒的那个贝类啊，他们常常吃这些藻类，他们身体已经对那些藻类的毒素已经免疫了，所以那些藻类的毒素就可能累积在他们体里面。Mm -hmm. 他们也不会怎么样，可是我们人吃了，可能就会对那些毒素产生比较剧烈的反应
0: 。哦哦，所以其实有，就是虽然都是有毒。有毒素，但是呃，那个有毒素的呃制造方式有有的有可能是生物体它自己本身制造的，嗯，但有些可能是它借由它吃的食物,食物，然后累积出来的毒性，然后让它的比如说食物链的下一个，对对对，消费者，对，然后累积它的毒性之后，<笑>其实海洋生
1: 物毒大部分都是他们借由吃那些藻类的毒素来累积在他们体内来的，比较多是这样，酷
0: 、oh, cool. ，嗯。哦，这表示如果时间够长，然后我们假设就是，但可能有点难，就是人好像吃不到那种那种，应
1: 该很难，因为那些,那,么大那,些那些毒都
0: 是剧毒、欸、哦，对，
1: 非常猛的毒，所以我觉得人类是不需要去挑战。好、哦、的，大家不用试着让自己就是在之后被吃掉的时候，可能有机会让别人中毒的，我们不用往
0: 往这个方向、嗯、是。那 Evelyn 你自己的呃研究，之前的研究跟海洋生物毒是有关系的。是的，好奇你为什么会想要做这个领域的研究？嗯
1: ，这只是刚好碰巧考上了，就是在基隆的国立海洋大学，<笑>那那边食品科学所选了一间做海洋生物毒的实验室，<笑>那老师专长就是做这方面的毒物研究，哦、然后就跟着老师去做了
0: 嗯。嗯，你自己做的是是什么？我自己做的
1: 是麻痹性贝毒
0: 。哦，对。那你做这个研究的时候，你会比如说假设我是你不是同领域的朋友，或者是我是你的家人，然后问你说：“哎、欸，你研究在做什么
1: ？”嗯、你会
0: 如何跟我解释你研究在做什么？嗯，我要怎么解释我研究在做什么？对对对对,對，<笑>我很常问科学家，哎、欸，不是科学家，我很常问就是那个、嗯、呃研究者们这件事情，就是。你要怎么跟你的家人、欸、家人解释，就是你的工作是什么？哦、oh, ，
1: 对，如果就研究来看，我可能跟他说，我在看麻痹性被毒，他可能是从我们常吃的什么喜宴上会出现什么二枚贝类啊， oh. 那些吸食舌贝啦、啊， oh. 或是文革啊那些的， oh. 他们可能有机会有残留这些毒素在他们体内、oh. 啊，我们如果不小心吃到了，可能会发生什么？很可怕的症状，那我们要怎么去避免啊？嗯、那我是怎么去探讨它毒性到底有多强？这样子
0: 哦、嗯，那有同实验室的那个同学或是学长姐、嗯、学弟妹们，通常还会做什么类型的毒素
1: ？哦，我实验室有学长是有做过那种河豚毒，嗯、那也有一个学姐，她之前是做兔葵毒，是海葵，也在基隆那边。哦哦，对，那也有学弟是做那个热带性海鱼毒，嗯、哦，对，我们通常会叫它
0: 西卡毒。哦、嗯，那通常那个实验的样本要怎么把它变出来？<笑>听起来你的好像比较容易，就是我去买，听起来，但也只是听起来，好像我去买贝类，我就会，应该是不是这样得到的，对吧？其实不是说就是我去买很多贝类，然后我开始拿回实验室，然<笑>后开始倒倒碎，然后把那个东西萃出来，<笑>然后开始在做嗯这个做究、嗯，应该不是这样吧？不是不是、哦，其实反而很难很难
1: 得到，<笑>因为这些毒都是太剧毒了，<笑>所以几乎是不太能有残留、哦。像麻痹性贝毒的话，它是比较需要特殊的情况，比如说当在海边出现那个翅潮，嗯，就是会很多。藻类，嗯，因为可能环境污染或是其他因素，随之，有氧化，然后就会呈现一大片红红的。嗯、然后那一大片红红的藻类增生，就可能会产生刚刚说的一些藻类毒素。嗯、那这时候贝类在吃那些藻类的时候，就会把毒素累积在体内。那那个时期的贝类就绝对不能吃。哦，对，不然一般养殖业者其实都是会监测自己那个。养殖的那个水质环境有没有产生毒素？如果有产生，绝对是不能拿去贩售，因为那太毒了，一点点都不行
0: 。哇，对
1: ，所以我那时候做斑比性贝毒的研究的时候，其实是完全拿不到检体的。哇
0: ，那那那那那那那,那哦，那所以所以研究的东西怎么怎么变出来
1: ？那时候有想过说要去买国外的一些毒素的标准品，就我之前文章写到那个。哦查棒读书、嗯，但是因为它是毒化物，所以连没办法进化，对啊、就应该
0: ，哦，对，听起来不是
1: ，是的，所以我后来被改题目了
0: ，哦，对，哦，哦原来后来改成了什么
1: ？哦，我探讨维生素 A 的毒性。OK， 我本来想说
0: ，该、嗯、不会往下就要开始走，比如说全合成之类的，没有没有,沒有，<笑>但是就是说我
1: 们从全合成开始，<笑><笑>但是你刚刚说那个很容易取得，在河豚毒上。就比较容易。我们学长就是，居、哦、然吗？对，因为只要台湾有人因为吃河豚中毒，那卫生局接获这个简体，通常蛮多都会送来我们实验室来帮忙做检测它的毒性
0: ，或是鉴定它是什么毒。哦、那时候就会有简体了、哦哦，然后就可以就可以拿简体往。对对对对对、哦，河
1: 豚比较常见啊，比麻痹性被毒还要容易得到。
0: OK， <笑><笑>居然，我以为河豚因为大家都比较知道，所以河豚反而。
1: 没有哎、欸啊，我反而觉得台湾蛮多人还是会自己去钓河豚来吃。
0: 为何台湾是不是没有？我们开始开始讲河豚了，我在，关系，等一下再绕回来。台湾是不是没有？就是比如说，我们都知道日本，呃、嗯，有你要处理河豚，你要有专业的执照才能处理。台湾有是的没有？为
1: 什么？<笑>我我可能没
0: 有，太对
1: ，可能还有其他不能吃。也没有说不能吃，如果是这还是可以吃。对，没有毒的河豚的话，吃它的肌肉的部分是 OK， 的没、哦、但有些特定品种的河豚，可能毒会残留在它的皮肤或是它的内脏、肝脏、卵巢、嗯、精巢之类的。通常那几个部位都是累积毒会比较多的，对、哦。所以在处理的时候也要很小心接触到这些部位
0: 。嗯、那实验室就是刚刚讲的学长做河豚毒，他会收到检体的<笑>。比例是平凡的吗？可能顶多一年一两次啦，没有到那么平凡。好，那那大概理解。<笑>对，那既然我们开始讲到了，就是开始在讨论毒毒毒素了，那我们就往下带到，就是哎、嗯，我们要挑几个觉得蛮有趣的海洋生物毒来做讨论。嗯、那刚刚最刚开始，哎，不是刚刚我们就在讨论，其实就是。就是河豚，嗯、然后蛮蛮蛮有趣的是，对我,我刚刚才想到，就是哎，对台湾没有像日本
1: 没有那样子有专门在。
0: 你觉得以你自己现在，比如说你出来做呃食品技师的角度，你觉得针对像这样子嗯、呃、的，就是会有人吃，然后好像又有需要一点点知识背景才有办法比较好 handle 的鱼类，是不是还是走向日本那样子的模式会比较好？还是
1: 嗯？嗯、因为日本人他们爱吃河豚到其实应该是台湾人无法想象的地步啦， oh. 所以他们才需要立法去管制。管制对对对，台湾还没有到那么疯狂的程度，对，所以我觉得是还好，就大家、oh. 大家普遍还是知道河豚是有毒的啦。对
0: ，你自己会想吃吗？其实还蛮想去日本试试看<笑><笑>對，在在台湾就还好，在在台湾我不敢试，<笑>对我我
1: 宁可去那些有专业的<笑>去帮我辨识会比较好
0: ，蛮蛮合蛮合理的。刚刚讲到几个点，一个是我想我想问，就是河豚河豚的，刚刚我们就在讲半自死剂量嘛，是其实就是。呃 ，LD 5 0那它是一个，可以帮我简单解释一下 LD 5 0的定义吗
1: ？LD 5 0就是半致死剂量、呃，那其实就是我们在做实验用了很多只老鼠中，你用了某一个剂量刚好死掉百分之五十的老鼠，得到的那个数值
0: 、嗯。那我们通常会拿这个数值往下去做，就是这个东西的毒素或毒性。是不是相对来说比较比较强？然后再往下用作就是我在食品柜台上面的时候做参考吗
1: ？是多少会做拿来做参考啦、嗯。那也可以就是把各种不同化合物之间比较它们毒性，哦、看谁的剂量会比较比较像那个。如果数值越低的话，代表它只要一点点就可以杀死这么多老鼠、嗯，那代表它就会比。另外一个化物还要毒，对啊
0: 。那河豚毒素 LD 五十相对来说是是低的吗
1: ？它还蛮低的，可是我们其实，在海洋生物毒上，我们比较少在用 LD 五十。哦，对，因为这是为了让大众比较容易理解的對對。对对对对对对，我们常用的单位其实叫 mouse unit， 哦，老鼠单位
0: 。哦，嗯、那河豚比起来，河豚毒素。它的毒性是真的比较，如果是用老鼠当单位的话，那应该是那它它相对来说真的是比较高的嘛
1: ，它就真的还蛮毒的。大概我记得麻痹性贝毒，如果用我们的体重去看的话，嗯、大概每公斤体重一毫克就可以杀死一个成人、嗯嗯。对，但河豚毒的话，毒性会比麻痹性贝毒稍微弱一点点，但其实不会
0: 差太多、嗯、差太多，所以其实。还是蛮少的，<笑>对对,對，所以大家还是要，大家还是要小心这样子。对对对对对。那刚刚刚刚有讲到，就是河豚的毒素通常会累积在我们刚刚讲到的一些，比如说肝啊，嗯，呃，卵巢啊，嗯，这些地方的原因是为什么？嗯
1: 、欸，因为那些都是我们比较会去代谢的器官，嗯、对啊，通常毒素到那边会比较进行累积。对，就不太会跑到其他部位去了。
0: 所以对于这些，对比如说对于河豚来来说，它也是就是毒素是累积在那几个地方的
1: 。对，也有在皮肤的啦，啊、嗯，有些是肌肉
0: 也会有少量分布。哦，对，不会说
1: 是完全没有，但可能会因为不同的器官量也有差异。嗯
0: ，刚刚讲到那个肝，就想到。呃，之前在看在看资料的时候，他们就喜欢很喜欢讲说，呃，哪些名人很喜欢吃河豚，<笑>然后就会也喜欢讲说哪些事件，然后然后造成了就是哪些事件，然后有人就吃河豚然后死掉，然后造成了什么影响。然后最近、嗯、看到有一条，他是讲说，就是一九七五年的时候，在日本有一个他们很有名的歌舞伎亭演员。嗯、他吃了四四份河豚干之后中毒身亡，然后说是因为这个原因，所以日本政府之后就下令禁止大家吃河豚干。然后你就觉得他真是一个，我觉得勇气可嘉的人。我我觉得根本是勇者，<笑>为什么要这样子？<笑>对,对我有听说
1: 他们流传一个话叫“拼死吃河豚”，因为河豚肉真的太鲜美了
0: 。嗯、对他们宁可为了吃就就豁出去。<笑>但但通常如果。这个场景这样，如果我真的吃河豚，然后，嗯、呃，它可能真的不小心有一点残留，我是很快就会知道，我是很快就会知道我自己中毒了。很快哦，很快，就是？对，它
1: 作用的速度是非常快。所以，嗯，呃、以前老师有教我们，就是如果你怕你吃的海鲜可能会有什么问题的时候，你，嗯，嗯、呃，那一盘海鲜那个菜，你筷子先夹一点点起来，在嘴巴里咀嚼一下，不要那么快吞下去。因为它通常作用很快，会有刺痛麻木感，所以你咀嚼几下都没有感觉，嗯，什么刺痛麻木感那种异状的话，你就可以吞下去，哦、然后就,就可以放心吃
0: 。哦，对，这个蛮需要提供给大家的。<笑><笑>所以，所以刚刚在讲吃四份河豚干，不知道到底是真的还是假的啦、嗯，就不知道他到底当初吃了多少东，吃了什么东西、嗯。那如果真的听是四份河豚干的话，听起来场景就会是我吃了，我发觉我不太对，但反正我都要再见了，我就很快<笑>有可能<笑>再多，<笑>真的很厉害，多点多点两两、嗯、三份，嗯，然后也看到就是其实河豚毒素是不是存在在不一定存在,在河豚身上，其实有存在在不同的呃生物体身上
1: ，对它那些毒素其实不一定会单单限制在河豚毒呃河豚本身上面，有时候可能哦我采集一些其他海鲜的剪体，嗯、它。不会只有单单一种哦，它就河豚毒就河豚毒，它就麻痹性贝毒就麻痹性贝毒，也可能是各种不同的藻类毒素的综合体，只是这样的多、哦、多寡的问题。那我们会去找出关键致死的毒是谁，因为不同的毒它的毒性大小也都不太一样,不一样，所以我们只要抓关键的就可以了
0: 。那河豚毒通常是会被称为是哪种？因为它如果速度这么快，通常是跟比如说跟离子通道有关吗？还是？是相对来说是速度比较快一点的
1: ，因为它是它之所以会说是剧毒，就是因为它作用的速度很快、嗯。那我们自己在做实验的时候，就是会去把毒素注射到小鼠体内，然后可能几分钟内看小鼠它嗯、呃、出现的一些神经性症状，去判断它毒性到底有多厉害。哦
0: ，嗯，通常你们这听起来，你们实验室听起来比别人实验室需要更。丁金一点，因为我以前在实验室是做中草药萃取的、哦嗯，然后因为后续也希望就是那个中草药是可以呃进呃进入到就是有点像是保健产品的开发，所以我们整个实验室基本上就比较不会害怕带食物进去，哦，对对对,对，因为相对来说食物不会怎样，然后然后那个。呃，仪器们就是大部分也是处理可以吃的对对,对,对，感觉比较友善。感觉你们的实验室应该是<笑>，哦，这个
1: 需要有要有一点心理上克服。真不能带食物进
0: 去吧？
1: <笑><笑>我们有一个专门的食物冰箱了，<笑>然后做毒性实验试剂的冰箱也好几台。
0: 嗯、呃，对。然后通常会会相对来说比较。小心点嘛，然后跟你们自己这样子压力会不会？会会会，就实
1: 验桌归实验桌，我们自己个人的书桌就归自己的书桌
0: 。嗯，那在做这种类型小鼠实验的时候，心理压力会大吗？刚开始一定会，可是为了要
1: 写论文、要收集数据，你其实第一次克服以后，后面再做就会渐渐麻痹了。对，嗯、太太太好了，好了，但总
0: 之实验室还是。没有啦，就是呼大家实验室还是尽量保持干净。对，一定要保持干净，<笑>跟不要穿拖鞋去做实验。对对对对对对对对因为我们我们实验室是是是这个样子，然后然后呃，我听我朋友在讲，就是因为他也是生物科学，然后但我们不同学校、嗯，然后听我朋友在讲，他们自己因为有在做 DNA 萃取的那种，哦啊、然后然后相对来说就。会把食物跟这件事情分满开， oh. 但他们实验室就我就不说哪个学校，好，隔隔壁的就真的也是像我们那样子比较常做食品的，然后可能相对来说也学生哎、欸、实验同呃研究生们可能也比较稍微轻松一点，就有时候还会带饮料进去， oh. 就这个真的不要了。Oh. <笑>對,对对对对，有时候、嗯、有时候可能会互相互相了解，对，反正他他的意思是说就是。嗯，他觉得那个压力差差蛮多的。比如说，对我来说，<笑>我进实验室的感觉跟你们进实验室的时候的那个感觉就会一定差很多。就会差
1: 我我曾经带文科的朋友进我们实验室，他一进来实验室就惊呼：“哇，你们这边好有实验室的感觉哦！”<笑>
0: 对我相信是的，<笑>因为就就真的是需要小心，跟你不会。想要实验做到一半的时候，跑去把你的早餐吃完，然后再去做实验，嗯、没有这件事情。对，感觉是真的需要蛮小心的。嗯，然后，然后又要跟他们聊这件事情，所以跑去。因为我印象当中觉得柯南一定有出现过各式各样的生物毒性，所以我后来就拿那个河豚毒素去找，嗯、然后才发觉，就是原来河豚毒素出现的那集，其实其实集数蛮后面的。就它大概到两两百多集的时候才聪明、哦哦、对，然后然后然后因为那他们、欸、有那种就是什么呃柯南百科，就是嗯他们把柯南的各式各样的集数啊，或是一些就是小知识整理成百科这样，然后这一系列等于这一系列就是这这两集的题目，嗯的下面它有一个就是本集看点，然后就说哦这一集跟主线有关。哇、哦哦，因为有的时候跟主线无关，对，柯<笑>南后来太多跟主线无关，真的然后想说，呃，朱迪老师初登场、哦，然后跟河豚毒素初登场，真是太有趣了，<笑>真的蛮有趣了。等<笑>等回去你可以可以,可以给学长看，哎、欸，好像也是，好，然、呃、后那一段就有朱迪老师简单在跟大家介绍，就是河豚毒素是什么东西了、嗯，对我觉得蛮有意思的，那你自己呃之前本来。要做的那个呃麻痹性麻痹性背读的题目，嗯，那我们就来谈麻痹性被读好了。好之前呃 ，Evelyn 也在我们站上写了，就是这应该是你的第一篇文章对对，是，这是我第一篇。对，写的时候紧张吗？是还好，我有种就是把以前。整理
1: 完的新鞋没有刊登发表出来，<笑>然后就借由另外一种形式公开给大家
0: 分享，这样<笑>。谢谢你愿意想到<笑>想到我们。嗯，在你写这个之前，我其实没有想过西施蛇贝会，就是我没有注意到原来其实有西施蛇贝中毒事件哦的发生、呃
1: 。我以前也不知道，真的是来。研究所实验室听老师学长姐们讲，我才知道说原来台湾有发生过这件事情。对啊，然后、哦、然
0: 后可以简单跟我们介绍一下，就是呃，因为通常去吃海产店的时候就完全不会，我觉得大家要吃河豚的时候多多少会紧张一下。嗯，但去海产店的时候应该是没有没有这种紧张的感觉。对，因为大家都会觉得应该没什么没什么事、嗯对，都处理好了。为什么会发生？为什么会发生这件事啊？嗯
1: ，因为。它发生的时间好像是民国七十几年左右的时候吧，然后那时候台湾养殖业刚兴起、嗯，然后比较还没有建立起那种水质监测的那种制度，那可能养殖场他们环境有污染的也没有察觉，藻类增生之类，可能那一阵子的、嗯、呃藻类增生，贝类又吃了寒毒的藻类，累计就那毒素就累积在贝类了，对，哦、累累在贝类里，然后刚好又有人搬的就。炒了掉，西施舌贝， oh, 然后一吃了就就出事了
0: 。原来是板豆，因为那你那时候写的时候说，就是他在就是民国七十五年的,的某某两天，然后有很多、嗯、有一百一十六个人食用之後。我想说，怎么会这么多人
1: ？就可能他那一批的贝类卖给很多家， oh, 对，
0: 然后有住家的
1: 啊、哦，也有办活动的餐厅业者，然后刚好同时食用了这批。吸那个吸食蛇贝，然后就大家都出事了。感觉好
0: 像可以去翻一下那两天的报纸
1: 。我我我倒是没有找到那些报纸，我只找到卫生局当时的一些那个事件事件的对记录的报告这样子
0: 。哦、oh, ，嗯，那有特别那那次有人就是很严重吗？就是有到死亡吗
1: ？有那个有，我记得好像是有两位吃了。到院前就已经哦，真的死亡
0: 了这样子、哦哦。但这件事情好像好像真的通常，好像只能从前端去去处理这件事情，就通常到了就是消费者端，除非你特别有注意，像你刚刚老师说的那种方法。嗯、哦，但你通常去海产店的时候应该不會,会，
1: 但也是老师讲这个方法，害我之后只要吃海鲜，<笑>我都会
0: 习惯性的这样子做。虽然理论上它发生的几率应该蛮低的吧，很低啦，对、嗯，很低。但你这样一讲。<笑>之后吃海产，可能我在实验室做久
1: ，<笑>就自己有那个敏感度吧
0: 。之后之后吃海产都会想到，就是就是碰一下碰一下。对，而且我
1: 本身就蛮爱吃海鲜，所以我会更会注意。哦
0: ，哇，那真的，对。對但其实其实比例就是真的没有没有那么高了。嗯，对，比例并不高通。通常说我们在前端多注意这件事情，就是如如果在前端有嗯管理办法，或者是有用什么样的机制去检测，尽量让。后头不要发生这件事嘛，尤其如果民国七十五年发生过这么严重的事情的
1: 话、嗯，后来我我只知道就是那个卫生局还是应该也不是卫生局，可能其他政府单位有固定去做那个水质监测，嗯，然后看那些藻类有没有一些异常的增生，这样子就不太会有出事了
0: 。是、嗯嗯、说这个毒素就是呃，刚开始是被刚开始是谁因为什么原因发现的？你是说麻痹性贝毒？对对对对。什么原因被发现？国外
1: ，国外一开始有人也是，哦、我记得好像是，就是有发嘛，有人也是因为吃贝类，然后发现说有这个蛮剧烈的中毒症状，死亡以后就开始陆陆续续去,去想办法抓，诶、欸，这个关键的毒素到底是什么，会让人这么自私、哦，然后就。哦、呃，发展出一套能够萃取出这个毒素的方法，然后因为它是从某一个贝类的名字，贝类哦、呃，最萃取出来，萃取出來对，从某一种贝类里萃取出来，嗯、所以就以那个贝类的那个学
0: 名去命名成那个毒素、哦，那就是我们讲的哈巴毒素。那麻痹性贝毒的呃作用在人身上，它也是速度，就是中毒的反应也是很快的嘛。
1: 对，其实麻痹性被毒它主要最强的那个，它是一系列很多那种毒素混杂在一起。那最关键、最毒的那个毒素就是叫哈棒毒素。
0: 嗯
1: ，那它其实就跟河豚毒有点类似，它们不管是结构还有特性，比如说它算是水溶性的，那都是非生物碱的神经毒素。那它们也都算是比较耐酸又不怕热
0: 。哦，对
1: ，所以它们其实。各种相似，可以就是我们常常都会放在一起看。哦，对
0: ，听起来不怕热就没有办法用，就是我东西一定要煮对，它是没办法用，对，哦，没办法煮熟去破坏它、啊，这是蛮蛮麻烦的。那刚刚讲，因为因为这种类似的毒素都会是，哎、欸，呃，他们吃的食物然后累积，有没有还有其他种的不同的贝毒啊？
1: 哦，有以前也有听过，就是有什么下利性被毒啦，什么失忆性被毒啊。可是这两个在台湾其实都没有发生过什么案例，都在国外有哦，真的、哦。对，所以我们实验室也很少去看这两个被毒这样子。
0: 刚刚失失忆性被毒是是跟失忆有关系，真真的听说是真的，真的
1: 的而且還听说有人是吃失忆性被毒死亡，但那是国外出现的案例了哦，对。
0: 会记忆上是这件事情蛮对，我也觉得蛮神奇的，蛮有蛮有戏剧性的。<笑>嗯、那刚刚讲到除了就是贝类之外，然后你说实验室其实有做其他，比如说刚,刚好像像听到有做有做鱼的
1: 热带性海鱼,性海鱼，对、哦
0: 。但大家通常会吃热带性海鱼、啊、嗯，有一种鱼叫龙虎石斑鱼哦，听起来好像是可以吃的东西。对对
1: 对，它就有可能有。这种热塞性海鱼毒残留的问题了。哦、
0: oh, ，对，那通常这种呃热带性海鱼毒，它的累积方式也是跟刚刚讲到的，对，它
1: 也是类似是藻类的，但它跟麻痹性贝毒或河豚毒最大的不同是，它是脂溶性的，它不是水溶。哦、oh. ，所以所以它嗯、呃、会比较累积在嗯。呃像我刚刚提的那个龙、哦、龙虎石斑鱼的那些肝脏
0: ，
1: 嗯哼，对，那、嗯、还有一些什么迪鲷鱼，也有人去捕迪鲷鱼来吃，也都是累积在肝脏居多，因为肝脏都是蛮容易储存脂肪的地方，哦、对，啊，国内就是蛮多人就可能吃脑补脑，吃肝补肝<笑>那种观念，然后就没事去
0: 吃鱼肝，<笑>然后就中毒了，<笑>不不不要了，但、就是要特别对特别注意
1: ，而且它比较难被发现。哦，怎么说？嗯，因为它在鱼身上也不会有什么很明显的，嗯，就是你知道哦，我有热带性海鱼毒存在
0: ，哦，嗯
1: ，那大家都觉得它那个鱼很好吃，嗯那嗯，它可能也没有，它也没有像那个什么麻痹性被毒或河毒一下子就发生的那么快，嗯，对，所以它比较不易被察觉
0: ，哦，所以它相对来说速度。会，会稍微慢一点。跟如果你没有意识到你吃前面吃的东西可能可能有机会让你中毒的话，你可能在身体不舒服的时候，你也不会马上警觉到这件事情。它会
1: 先出现的症状好像都是先偏肠胃型的，什么呕吐、腹痛、腹泻那一种的。哦
0: 、oh. ，对。然后
1: 接下来可能会感受到什么脱皮啦，然后弱发或是其他神经症状，后面才出来
0: 。啊，听起来好像感觉应该还算来得及，比较好来得及处理了、喔，来得及送医送医。然后
1: ，嗯，可是我觉得这还是要取决于剂量，你一下子吃进去太多，可能急性中毒也是很危险
0: 啊。所以对对對,對,对，剂量决定毒性啊，還是啊大家就看你一次吃多大口。<笑><笑>这样感觉好像，如果假设我们要比较好的，就是。呃，防止自己容易发生中毒的风险的话，听起来就是当你在面对你不常吃的东西的时候，嗯，不要一下子吃太多。对，而且我觉得
1: 大型鱼类就是不要吃肝脏，<笑>真的不要去挑战
0: 哦，<笑><笑>不要
1: 去挑战鱼肝，大型鱼的鱼肝
0: 。但比如说之前我们常常看那种美食节目，大家都会喜欢，比如说什么安康鱼鱼肝、啊、<笑>哦。
1: 以前老师是有跟我说，如果你真的很想试的话，那就吃一小口有解馋就好了
0: 。好，所以就是呃，不太常吃的东西，不要一下子吃太多。嗯，然后比如说像我们刚刚讲到的这种鱼类啊，呃、因为肝脏相对来说是比较容易累积毒素的地方的。是，然后这些毒素呢，并不是因为你高温加热烹调它就会被破坏。对，对然后。因为这些毒素呢，对于鱼基本来说也无害，所以你也没办法从鱼的外观、气味或是它的肉质去判断判断就是有毒没毒。对，有可能会有，就是因为刚刚说跟它吃的东西有关嘛。嗯，有可能会有同一种鱼，然后但是这只鱼有毒，但那只鱼没毒，相对来说没那么毒的状况发生嘛，就是它们毒素含量差异会不会很大？嗯
1: 这个可能要取决于它的环境、
0: oh. 对，有可
1: 能也会有品种，也有可能是环境。比如说，像麻痹性被毒，可能会因为季节也会有差哦。Oh, 真的哦，
0: 嗯，
1: 就是比如说冬天寒流来，然后可能带个什么寒流,、oh. 寒流还是什么，可能让藻藻类。处于比较容易增生的环境的时候，哦、那那时候风险会比较大。嗯、都都<笑>对对对对，或是你这边海域比较脏、哦，然后另外海域比较干净，那比较脏的海域当然相对的风险就会比较高、嗯。对，这都要取决于那个
0: 饲养或是野外的环境这样。但根本来说还是<笑>。感觉感觉自己小心，好像能大概到一定程度啊。但是就是你找的餐厅，或是你吃东西的环境，是相对来说可能比较定金的，或是比较安全可靠的，嗯、对对对，信誉高的，或是会是比较好的方向。对对对对，我也不建
1: 议就是自己去捕捞来吃这样子。哦、呃，
0: 这些事情，对，就这这个我就不太确定到底是怎么发生的，因为对我来说就会觉得我不认识你，我基本上就会。嗯，不太想吃你。更别说，就是如果去钓鱼，然后、啊、把你捞上来，我不知道你什么东西，但我吃吃看。<笑>就这我觉得蛮难的。所以我一直不能理解，就是刚开始吃螃蟹的人到底在想什么？就<笑>因为螃蟹看起来不像是可以吃的东西，包括我觉得连河豚看起来都不太像是可以吃的东西。嗯、然后就显然就是這中间经过了，这有人鼓起了勇气，觉得东西可以吃，嗯、然后吃了中毒、嗯，然后结果仍然有人觉得就是。虽然有机会可能中毒，但它真的太好吃了，所以我们来想些复杂的方法，哦、让我们可以吃它但不中毒这样
1: 子。但、嗯、我还觉得要感谢那些勇者先帮我们试，我们才能更加小心去品尝这些美食。
0: <笑>对，因为就河豚就是一个让人觉得，而且你你又从就是中国很早就有呃人一些文人吃过河豚的记录，知道就是对，很早就大家会用那么复杂的方式吃它了。对。到底为何那种、嗯、复杂的方式，<笑>你会觉得蛮蛮神秘的？
1: 可<笑>能、嗯、但你说复杂方式是指，
0: 就是因为因为直觉就会觉得就是，你吃了然后中毒了，你就会下意识的觉得这个整只东西都都应该都有毒，然后不太能吃。Oh, oh. 然后然后在往下开始延伸了，知道什么东西可以吃， oh, 什么东西不能吃， oh. 然后你要用什么样子的方式处理？ Oh. 你可以。吃然后不会中毒这样子，嗯，对我觉得蛮蛮有趣的
1: 哦。就因为真的是我看很多去日本吃河豚的人评价都是好的非常好,是是非常好，我还真的没有看过什么负面的评价、嗯。对，那很多人就是为了能够找出能够品尝这些美食的方法，已经这是他们研究动机啊、哦。对对，一定会去找出方法来、哦，然后让大家能够更安
0: 全地享用这些美食。太太太好了，但总之就是，如果你自己捕<笑>到的话，就尽量不要自己处理这样子。对，我觉得不要，哦、因为因为我找河豚中毒的新闻的时候，就发觉就是，比如说像2 0一零一、二零二年，年其实其实也有。对，我有注意蛮容易看到，就是哦，近期好像好像就有人，嗯，对对对对对。哦，而且蛮多案例都是自己捕捞去吃的。对，就大家小心点这样。嗯，那如果如果假设真的。不不小心发现就是可能有中毒状况的话，基本上就是赶快把自己丢去医院，然后说自己可能吃了什么东西这样
1: 。可我怕万一如果动不了怎么办？<笑>你说已经来不及了。<笑>对啊，就是简体一定要留下，然后赶快紧急送医。那你自己可以灌水。那其实这些也没有直接能够解毒的剂，是没有。他们也只能给你支持疗法， oh. 比如说你有呼吸困难症状，他、oh. 可能也就是让你。不要那么容易，就是让你的肺能够畅通，可能做一些支持疗法
0: 。哦、嗯，对哦，然后
1: 可能用，如果你身体还有残存毒素的话，用活性炭去帮你吸附掉毒素
0: 。听起来是吃东西小心一点了。对，还是要吃东西小心。你在开始做这类型的研究的前后，你吃东西的习惯有改变吗？是
1: 还好就只有一开始跟你说，就是吃海鲜的时候，我我让先吃一小口，嚼嚼看没事的，再吞下去，<笑>在后面再开始再开始认開吃,吃這对
0: ,<笑>對这个习惯，我觉得这习惯蛮好的。<笑>对、嗯、<笑>这个习惯，我也想学、嗯、因为老师也很
1: 爱吃海鲜，所以我也就嗯如此效仿他。
0: 我觉得老老师会做这个研究，大概跟大家大体爱吃海鲜，搞不好也是
1: 。嗯，那老师以前是在日本去。在日本做研究的
0: 哦，对对对对对
1: ，所以就对日本的那些海鲜，也就是很爱
0: 。日本这些类型的研究是不是相对来说也蛮资料会比较多哦？对，所以老师那边有蛮多就是日文的资料哦，嗯、蛮蛮有趣的，因为毕竟日本人也是海岛哦、嗯，然后相对来说让人感觉好像个性又比较。缜密谨慎，对对，<笑>然后看他们处理食物又很复杂，所以就会觉得这一系列造就下来，就会觉得哦，那这一还蛮合理的，对,对,对应,该<笑>应该是相当合理的。所以在看他们在试图要养没有毒的河豚的时候，就会觉得哦，蛮好的。但但如果这样今天聊下来，又觉得我不要，我不是只是如果他是跟他吃的东西有关，我不我不就只要让他。吃的东西都没有，不会让它累积这个毒素，我就可以养出没有毒的河豚了吗？嗯，没那么简单。这这次养方面我就没有涉猎了、哦。对，但但这样讲就会聊一聊，就会觉得、嗯、好像应该是会，嗯，还是没讲、嗯。就是你把你的水质处理好,就好，主要是说好了它的食物。但当然，因为每种生物都有一些我们知道，但我们有我们不知道的事情。对对，总之就是。虽然就是呃，我们刚刚讲到的很多有些生物会有会有一些毒性，但就跟我们最前头讲到的就是剂量决定毒性有关、嗯。那就它不到那个剂量，它就不会对你有影响。那也不是什么东西都是不好的。某方面来说，实验室会研究这种类型呃研究毒素，其实呃也跟就是它后续一些可能有办法做利用，甚至做药物是有关系的吗？
1: 嗯，多少也是会有，也会看这些毒是不是真的只有
0: 伤<笑>害人。真的只是单
1: <笑>就伤害人嘛？因为后来也有听说，就是口吞毒也有国外研究拿来做麻醉
0: 的效果、哦，对，是有的。对，所以就是毒不是就是都是毒，它其实也会在我们、嗯、呃更了解它之后，其实它也可以有别的应用，这样子。对对对对對,對,对，那就希望大家在未来。看到毒的时候，就是可以有不一样的视角。然后跟我们今天讲了蛮多，呃，海洋海洋生物的毒性。那其实不只有海洋生物，其实包含呃有些植物啊，嗯，它也是有毒性的。那希望未来我们有机会可以介绍给大家。嗯，好好，那我们今天节目就差不多到这边结束啦。那就谢谢大家今天的收听，那就这样喽，拜拜拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容。听得还不够尽兴吗？成为饭科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就，升等练功。快一起加入饭科学，轻松玩科学吧！